0: Hallo Mikkel, hallo? Hallo Andi, grüß dich. Hi. Du, äh, was, was machst du so gerade? Äh, ich nehme einen Podcast auf, ja.
1: Ah. Und äh, was, also so diese Woche, was hast du so gemacht?
0: Gar nicht, gar nicht so viel. Ich habe gearbeitet. Ähm, ich saß an meinem Rechner sehr lange. Aha.
1: Mhm. Äh, willst du mich nicht fragen, was ich so gemacht habe?
0: Andi, was hast du gemacht? Oh ja, so also geht's so, ne? Also ich meine,
1: am Dienstag hatte ich ja Geburtstag. Ähm, und ja, so wollte ich... also.
0: Andy. <lacht> <lacht> hey, Hä?
1: Du hattest am Dienstag Geburtstag? <lacht> ja, also ich meine, was man so macht nur ne, einmal im Jahr. <lacht> Niemand hat dir gratuliert bei der Arbeit, oder? Doch, so also ein paar Leute schon, aber also ich meine, der ein oder andere hat es vielleicht dann doch vergessen.
0: Dienstag, ähm, also das steht gar nicht in meinem und Kalender.
1: Und ja, dann, äh, ich mein was man so macht in der Woche, ne ich war da noch einkaufen, ähm, hab ein bisschen was gekocht. Ja, und jetzt, jetzt wollte ich dann halt einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, schön. dann fangen wir doch einfach an, Leute, Warum reden wir so lange um den heißen Brei herum? <lacht> ja, können wir gerne machen.
1: Äh, herzlich willkommen zur Folge 1 in diesem neuen Jahrhundert. Oh, jetzt habe ich meinen, jetzt habe ich ja was verschoben auszusehen. Folge 1 in diesem neuen Jahrhundert in dem Podcast. Äh, Folge 1 von Das Dilettantische Duett. Äh, Staffel 2. Ist, ist jetzt begonnen. Ja, kann
0: man nicht so sagen. Na, jetzt, ähm, Staffel 2, wir sind jetzt als Original bei Netflix. Mhm. Sie haben uns endlich unter Vertrag genommen nach 100 Folgen geiler netflix Formatideen Damit haben wir auch irgendwann aufgehört, so nach 30 Folgen oder so. Ne? Falls
1: auch irgendwann redundant wird. Man hat immer die gleichen Ideen. Ja. Es ist entweder True Crime oder irgendwie so eine Folge, wo irgendeiner Drogen verkaufen muss und weil er, weil er eine Krebsdiagnose bekommen hat, gab es auch alles schon irgendwie mal. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass wir das abgeschafft haben. Jetzt empfehlen ja. wir ja nur noch Dokus voneinander
0: <lacht> Ja, wir haben die Zeiten hinter uns gelassen, wo wir krass produziert haben. Jetzt sind wir ähm, ja, wie so ein Regisseur im Ruhestand. Genau, ja.
1: jahrelang Dokumentationen und Serien produziert, dann einmal eine Frau an die Scheide gefasst und schon. Schon musst du dich
0: damit begnügen, einfach nur noch Filme zu empfehlen. Ja. Ja. es
1: ist heutzutage, geht das schnell. Aber man hat natürlich <lacht> auch einer Frau schnell mal einen Schritt gefasst. Das ist, als man natürlich auch. es ist. Das, ähm, hoch du vielleicht, versehen,
0: ja. ja. Ich weiß es nicht. Ähm, Andy. wenn du am Dienstag deinen Geburtstag genossen hast, wahrscheinlich richtig schön lecker Kuchen hier, so eine benjamin blümchen -Torte oder so gefuttert hast. Natürlich, ja. Ähm, lag ich unter dem Skalpell, kann man fast sagen. weil ähm, Fand ich auch ein bisschen schade. Du hast dich gar nicht erkundigt, wie es mir so geht. Ähm, <lacht> das, das, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht am Dienstag, dass du dich nicht meldest bei mir. Ich
1: war am Dienstag in Hamburg äh, anlässlich meines <lacht> Geburtstags und wollte mal bei ja. dir vorbeischneiden. aber es hat keiner aufgemacht.
0: Nee, ich war ja beim Arzt. Mhm. Ähm, Tatsache, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe hier im Podcast. Ich habe so angeschwollene Nasenmuscheln. <lacht> ähm,
1: <lacht> Komm, das ist doch jetzt ein Scherz, oder nicht?
0: Nein, Mann. Nasenmuscheln? Die waren, <lacht> warte mal, heißt das so Nasenmuscheln? Ähm, ich habe auch, vielleicht habe ich noch irgendwo den Befund hier. Doch, Nasenmuscheln, ja, das sind Nasenmuscheln, ja. Nasenmuscheln, es gibt doch keine Nasenmuscheln. Kannst du googeln. Nee.
1: Also ich... Doch. Normalerweise, ich google nicht, ich frage erstmal Leute bei WhatsApp. Ich schreibe dir an und ey, kannst du kurz vielleicht, kannst du kurz mal nachgucken, ob es Nasenmuscheln gibt? Ja, dann google doch. <lacht> ich frage lieber Leute. <lacht> Verantwortung abgeben.
0: ja Sind wir diese Leute, die irgendwo eine Frage stellen, weil sie ein technisches Problem haben, das man auch hat und dann liest man nur irgendwann so, ah, hat sich geklärt, danke. <lacht> das war <lacht> wirklich ins Knie. Schnell <lacht> mal Yahoo angeschmissen und
1: dann, ah ja, okay, man kann es ja, ja auch da schnell eintippen.
0: Ja. Äh, neben, mir wurden die Nasennebenhöhlen verödet am Dienstag. Oh, um ja. 7.45 Uhr. Schön so einen Kassler
1: da reinstecken, ne? Oder wie macht ja. man das? Ich glaube schon. <lacht>
0: eine dicke Wurst. Ja. Ähm, schiebt man ganz tief in die Nasengänge. Nee, das war so eine sehr feine, dünne Nadel und dann wurde das verbrannt. Hm. Aber...
1: Hat, hat aus, aber nicht wehgetan. Also, also aus nicht einfach aus Spaß nee, ist das so. Nein, die waren trainen? immer
0: zugeschwollen. Ich habe mich wie so ein dicker Mensch gefühlt, der keine Luft beim beim Gehen mehr bekommt, weil er nicht mehr durch die Nase atmen kann, weißt du? Ja, und jetzt bist du ein dicker ähm,
1: Mensch, der keine Luft mehr beim Gehen <lacht> bekommt, aber dafür eine mehr oder weniger freie Nase hat.
0: Genau, ja, das ist das macht viel aus. Mhm. Das glaubst du gar nicht. Ähm, ne, man hat dann auch die ganze Zeit so er Erkältungssymptome, so so dicke Nase, natürlich Halsschmerzen. So, ähm, der Körper ist ein Wunder. Da hängt sehr viel zusammen, was man auf dem ersten Blick gar nicht so denkt. Mit das ist wie den, so ein Uhrwerk. Ich
1: glaube die Nase. Also jetzt mal ich bin jetzt kein Nasenprofi. Ich habe viele Fragen bezüglich der Nase. Ich meine, du bist jetzt ja Experte, ich kann die ja stellen. Ja. Die Nase ist ja, würde ich mal jetzt sagen, so, die Nase ist der Bauch des Körpers, könnte man sagen. Also so der Mittelpunkt. Ja, Bei der Nase, laut, also der, der Mund, das Mundloch ist doch irgendwie gleichzeitig mit der Nase irgendwie verbunden. Aber auch die Ohren und ich glaube sogar das Hirn irgendwie, also du kannst, wenn du durch die Nase gehst, kommst du ins Hirn rein es ja. ist alles irgendwie miteinander verbunden, alles durch ja, die Nase.
0: Absolut, deswegen, und du, du spoilerst jetzt schon so ein bisschen mein nächstes Buch. Ähm, nach meinem Bestseller da mit Charme wollte ich ähm, von der Nase bis zur Blase schreiben. Mhm. Ähm, da wird es eben darum gehen, wie vernetzt unser Körper ist. Was, also wenn, warum tut es weh, wenn ich mir jetzt in den Finger kneife? Ähm, was macht das vielleicht auch mal mit meinem kleinen C dann unten? Ne? Ja. Was der, der sich dabei. Ähm, ja, spannende, spannende Erfahrung. Das war dann, die haben die Nase dann natürlich so komplett betäubt und dieses Betäubungsmittel ist dann runter in meine Lunge gelaufen. Ja. Und dann meinte ich irgendwie so, oh, ich habe das Gefühl, mein Hals schwillt gerade an, weil ich kann gar nicht mehr richtig schlucken so. Und der Arzt so, nö, nö, das, das tun sie immer noch, aber sie spüren es einfach nicht mehr. <lacht> ein sehr komisches Gefühl, wenn du das Gefühl hast, der ganze Kehlkopf schwillt geradezu und dass du nicht mehr schlucken kannst. Aber du schluckst gerade, aber du merkst es nicht.
1: Ja. Ja, das heißt, empfehlen. du
0: warst also jahrelang, kann man sagen, so eine Art Krüppel. Äh, ein, ein gutes Jahr erzog sich das jetzt schon. Man hat es versucht, mit Nasensprays und so unter Kontrolle zu kriegen. Das hat alles nicht langfristig geholfen. Und jetzt hat man zum Äußersten gegriffen, dem, dem Lötkolben.
1: Man muss ja in, bei Nasensprays muss man aufpassen. Ich glaube, Nasensprays sind eine der Sachen, wo man relativ schnell abhängig von werden kann.
0: Ja, habe ich ja auch schon oft gehört, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, kein Mensch bin, der, der Süchte entwickelt anscheinend, mhm. also ich habe es wirklich versucht, weil ich finde das Gefühl total geil, wenn du dir sowas in die Nase reinziehst, ähm, ist ganz widerlich, dafür habe ich jetzt so eine Nasensalbe bekommen, das ist wie so ein, ja, so ein sehr dickes Gel quasi, das muss ich mir, dann muss ich mir immer so einen kleinen Haufen auf den kleinen Finger machen und das in meine Nase ziehen. <lacht> Hast du dir schon mal so einen großen Schnatterhaufen aus der Nase rausgezogen? Das ist quasi wie rückwärts. Ja. ja, du musst den Popel in deine Nase stecken und hochziehen. Ja, komm. Das fühlt sich <lacht> an. Ja. Ja, was, weil, was ja kommt. Man
1: fühlt sich aber auch so ein bisschen dann, wenn man sowas macht, ein bisschen wie Pablo Escobar, oder? Also man hat so ein bisschen schon, so, ja. dann denkt sich jetzt, oh, jetzt eine Insel kaufen irgendwie. <lacht>
0: <So>. <lacht> Erstmal nochmal meinen Koks hier durch die Nase ziehen. Ja. ja ist leider nur Medizin. Hm.
1: Das ist auch leider nur eine Salbe. Gibt es äh, äh, Drogen in Salbenform eigentlich? Also man, man kann das sicher kochen, man kann es spritzen, aber in Salben, das erstmal schön ein bisschen rauchen, mit, mit Amphetamin ja. einreiben.
0: Wäre schon geil. Eigentlich. Vielleicht ist das die Marktlücke, die wir seit 101 Folgen suchen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß aber nicht, ob man in diese Lücke reinstoßen sollte. Ähm, <lacht> du? Also vor allem der, der nicht...
0: Drogenmarkt ist eng und kämpft das so, ne? <lacht> ja
1: und also Silk Road und sowas. Ich meine, das ist glaube ich relativ kompliziert. Also da wüsste ich auch gar nicht genau, wie ich da jetzt Sachen reinstelle. Ja. Ähm, weiß nicht. Eine andere Frage, die ich habe gegenüber, also bezüglich einer Nase ist: Kannst du eine Nase also, riecht die Nase nach was?
0: Also habt die Nase einen Eigengeruch ja, hat meinst du? Und, ja, ne?
1: und kannst du den riechen? Also ich meine, man, man kennt das ja, dass man relativ schnell, als, äh, wenn man als Körper sich an Sachen gewöhnt, dann blendet man die einfach aus. Ist auch sehr interessant. Also du siehst irgendwas, du schielst und dann irgendwann siehst du deine Nase halt nicht mehr, weil, weil der Körper das einfach ausblendet. Ist nicht relevant. Ähm, aber riecht die Nase nach was?
0: Hallo? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Soweit bin ich mit meinen Recherchen für das Buch noch nicht vorgedrungen. Das sind aber die wichtigen Fragen, die wir uns stellen müssen, ähm, um in dieser Gesellschaft weiter voranzukommen.
1: Naja, gut, ich meine, das kann ja schon irgendwie, wenn man, ich glaube, es, es gibt doch den Begriff der Stinknase. Ich glaube, das, warte mal, Stinknase. Und das ist, glaube ich, wenn, denn, dann ist irgendwas, ist deine Nase krank? Ich, ich lese mir das hier gerade mal. Riecht die. Durch? Nase. Und dann können das aber andere riechen. Also da sind ja irgendwie Bakterien drin und dann fängt die Nase an zu stinken. Oh, gibt,
0: ja, Symptom-Stinknase. Ja, und und, Bei der Ozena oder Stinknase verströmt die Nase einen üblen Geruch, den die Betroffenen selbst nicht wahrnehmen.
1: Ja, aber andere. Also dann geht man zu jemandem hin und sagt, boah, du hast, hast ah, spannend, Nasendeo ja. oder sowas. Das, deine Nase stinkt heute. Das ist wieder.
0: ein geiler Artikel hier in der Apothekenumschau. <lacht> es klingt wie das Szenario aus einem Horrorfilm. Die Nasenschleimhaut zersetzt sich und Bakterien siedeln sich in der Nase an, die einen süßlich faulen, aasartigen Geruch <lacht> verströmen. Diesen Horrorfilm würde ich gerne mal sehen. <lacht> ich habe das relativ schnell erzählt. Die Stinknase. Jetzt von Maya Schaller, Dingsbums. Ja, ja ähm, kann ich mir und gut Thomas Gottschalk
1: in der Hauptrolle. Als Nase. <lacht> Thomas Gottschalk als Nase. Und Mike Krüger als Körper. Ja, aber das ist also das wäre doch eigentlich wieder ein geiler Grund, dass Mike Krüger und Thomas Gottschalk mal wieder was zusammen machen. Einfach ein neuer Film, die Stinknase. So nach nach ja. Jahrzehnten wieder äh, kommt ein neuer, geckiger Film ins Kino äh, mit den beiden, beide halbtot schon. Aber äh, warum nicht?
0: Aber es ist schon. Das, das ist ja sehr beliebt im, in der Kinolandschaft, einfach alte, bewährte Sachen wieder aufzuwärmen. Ähm, soll ich noch mal weiter vorlesen? Das ist ein ganz ja, interessanter Artikel. Ist auch, ähm, für HNO-Ärzte ist diese Störung Realität. Die sie bei manchen Patienten vorfinden. Die sogenannte Rhinitis atrophicans kumphöteure kann Erwachsene jeden Alters treffen. Der Betroffene selbst nimmt den Geruch meistens nicht wahr, weil typischerweise das eigene Riechvermögen zurückgeht. Aber die Mitmenschen leiden darunter. Wie kann es so weit kommen? Ursache ist eine erweiterte Nasenhöhle. Oh, siehst du, was bei mir zu eng ist wahrscheinlich, zu zugeschwollen ist bei dir einfach ähm, oder bei anderen Leuten mit einer Stinknase aber, zu erweitert. Ja, aber
1: ist das jetzt nicht, ähm, also Moment, also die Nasen ist, ist, muss erweitert sein, dann kriegst du sowas im Zweifel. Aber wurde das jetzt nicht bei dir gemacht?
0: N nein, äh, nee. Achso. Nee, die, die, Nasenmuscheln wurden ja, verödet, komm. damit sie sich zurückdrehen. Das ist, das, das weißt du, man studiert Medizin da irgendwie zwei Jahre und so, und du versuchst das jetzt in einem Podcast, hier irgendwie alles zu erklären. Als ob ja. es mal
1: irgendwie eine Vorlesung gab in, in, Medizin, wo dann gesagt wird, und heute kümmern wir uns um die Nasenmuscheln. Heute sagst du, heute geht's um die Stinknasen. Ja, da sagst du dann auch irgendwann, ach komm, das ist wirklich so, das interessiert wirklich keine Sau. Selbst Mediziner haben keinen Bock drauf. Das ist so langweilig einfach. Nasenmuscheln braucht, braucht kein Mensch. Wozu brauchst du eine Nasenmuschel? Nase
0: die filtert bestimmt irgendwelche Sachen oder so. Ach, ich, Blödsinn. Es gibt sogar eine obere, eine mittlere und eine untere Nasenmuschel.
1: Ja, lächerlich, ganz ehrlich. Das ist irgendwann. Funktionen des Körpers es sind auch irgendwie... Man hat so viele Funktionen am Körper. Also was, was so irgendwie die, die Weisheitszähne ähm, oder der Blinddarm oder sowas ist. Oder die Mandeln. Das ist einfach auch die Nasenmuschel. Die braucht einfach kein Mensch. Du könntest bestimmt auch ohne Nasenmuscheln. Würdest nicht.
0: du jetzt, wenn wenn wir jetzt einen russischen verrückten Doktor haben, der alles mitmacht und ich sage, Anni, ich wette, dass du Nasenmuscheln brauchst. Und du sagst, Mikkel, das stimmt nicht, ich wette dagegen. Und dann würde Dr. Manakow kommen und dir ähm, die Nasenmuscheln rausoperieren, nur um damit du beweisen kannst, dass du recht hast. Ja. Würdest du das mitmachen?
1: Also, <lacht> ich war noch nie in Russland, also <lacht> Ich hatte übrigens Geburtstag diese Woche, habe ich, hab ich das schon? Hab ich das schon
0: Anni, was hast du zum Geburtstag bekommen? Das habe ich gar nicht gefragt, das ist voll unhöflich von mir.
1: Äh, du, ich, äh, was man sich halt so schenkt, ne? Also äh, ein Auto und ja. äh, ich habe eine Wohnung geschenkt bekommen von meinem guten Freund Montana Black. Ähm, <lacht> und
0: Pass auf, das nicht bald irgendwie die Hells Angels vor der Tür stehen <lacht>
1: oder so. Ja, ich glaube, die haben Angst vor Monte, wie ich ihn sage. Also gute Freunde dürfen ihn Monte nennen. Ähm, ja. Ich nenne ihn deswegen Montana Black. Und, ja. äh, nö, das, was man sich halt so schenkt im YouTube-Business, ne? Ich meine, das kennst du ja selber. Ähm, man mhm. hat ja irgendwann so einen so Fame erreicht, dass einem auch Leute wirklich dann sagen, ah, nee, willst du nicht auf unsere Vernissage kommen und so? Und dann kriegt man da Bilder geschenkt äh, von irgendwelchen Künstlern, die man noch nie gehört hat, die aber mehrere tausend Euro wert sind. Das sind einfach so Sachen.
0: Einfach so Sachen, ja. die nimmt man mit. Ja. ja, also
1: generell mehr mitnehmen ist, glaube ich, äh, ein gutes Motto, was man sich setzen kann. Einfach mehr mitnehmen. Nicht einfach Sachen liegen lassen oder sowas, sondern
0: mitnehmen. Das Motto habe ich mir früher mal so, wenn ich so auf irgendwelchen Berufsmessen war, als ich noch in der Schule war, dann mussten wir immer mit der Klasse dann zu irgendwelchen Berufsmessen. Ähm und da war mein Motto auch immer, einfach mal mitnehmen. Also so die ganzen Kugelschreiber und so, die man da bekommt. Ja, das hat. ist
1: aber wirklich also ich mehr als lächerlich. Alles nicht.
0: einfach mal mitgenommen.
1: Das, da da gucken dich diese ganzen Leute von der Bundeswehr dann, die wirklich ja. 15 Jahre schon bei der Bundeswehr sind, durch den Dreck gelaufen sind, irgendwie ja. im Kosovo äh, stationiert waren. Und dann kommt dieser kleine, dicke Mickel Ist so lustig, immer wenn du mich <lacht> so, also dieser kleine, dicke Mickel <lacht> Da kommt dieser kleine, kleine... Ja gut, also, ja, er hat hässliche Mickel ähm, <lacht> und nimmt sich da also ein fucking.
0: Was ist, das ist auch schon wieder voll daneben. Du, du setzt dick mit hässlich gleich. <lacht> Ey, <lacht> ja. Anni, das geht nicht. Nein, da müssen wir mal, das ist einfach eine, eine schlechte Einstellung. Die das heißt, du da wann
1: hast. Fangen wir jetzt in Folge 101 an, irgendwie PC zu werden oder was? Ähm, ich bin die ganze Zeit schon PC. <lacht> Ich wollte nur sagen, da, da ist wirklich so ein Kommandant, der steht da, ist, ist wirklich durch den Dreck, hat, hat die Scheiße gesehen. Und dann kommt so ein Mickel da an und, und nimmt sie einfach so einen scheiß Kugelschreiber mit. <lacht> Wie du jetzt eine Adjektive streichst. <lacht> und nimmt sich so einen scheiß Kugelschreiber mit, wo der dann auch denkt, ja gut, ich könnte dir jetzt halt erzählen, was du alles Geiles bei der Bundeswehr machen kannst, weil die Bundeswehr ist richtig geil. Und, und dann, du, einfach nur, du gibst dich mit so einem scheiß Kugelschreiber zufrieden. Ja. <lacht> immer Erfahrung Erfahrungen sammeln
0: und nicht nur Kugel schreiben. Was kann man denn bei der Bundeswehr machen irgendwie? Löschraupen fahren. Ah, nee, das geht nicht. Die sind einmal alle kaputt irgendwie. Äh, mit Gewehren schießen, aber da verfehlt man auch immer alles. Bei der Bundeswehr ähm, kann man
1: ganz viele andere tolle Sachen machen. Ich zum glaub, Beispiel studieren momentan, oder finanzieren.
0: Was momentan richtig erfolgreich bei der Bundeswehr ist, wo du wirklich Karriere machst, ist im Consulting. Ja. Ja, also für von der Leyen. Ja. So da kannst du noch wirklich ähm, auch ein paar Euro verdienen. Ähm, aber du kannst ja nicht mal mehr Segelschiff fahren bei der Bundeswehr, das ist ja alles in der Trockenwehr. Ja, wo ich mich halt auch frage, okay, aber also, haben die Dänen, wenn die
1: Dänen und Deutschland jetzt angreifen, haben die dann Schiss, wenn wir mit der Gorch Fock angesegelt kommen? Oder so? oder
0: die <lacht> ja, auch wenn die dann ihren Drachenboten sitzen, <lacht> <lacht> gucken die aber, Leute. <lacht> wenn wir die Kraft des Windes nutzen, werden die auf ihre Muskeln vertrauen müssen. <lacht> wir sind jetzt so weit voraus, den Dänen. Ich glaube,
1: bei der Bundeswehr generell, da investiert man einfach in die falschen Ecken. So. Also, da wird zwar Geld reingebuttert, aber muss es jetzt wirklich sein, dass das irgendwie, das tscheke äh, gulasch irgendwie jetzt besser schmeckt in Zukunft, weil man jetzt irgendwie mehr Geld für die Köche da ausgibt? Nein, es geht doch wirklich darum, einfach mehr Leute abzuknallen. Das ist doch eigentlich, eine Armee ist doch einfach da, möglichst viele Leute ja. in möglichst kurzer Zeit einfach umzumähen.
0: Das, ja, also das das ist absolut richtig. Also, wenn man ganz ehrlich ist, so die Bundeswehr, wofür haben wir sie? Ähm, Im Zweifelsfall, damit wir einfach Krieg führen können. Ne? Wir wissen, ähm, das passiert immer mal spontan recht schnell wieder. Ich glaube, wir, also, ähm, wäre mal interessant, bei den ganzen Londoner Wettbüros nachzufragen, so worauf die Wetten stehen, wann der nächste Weltkrieg ausbricht.
1: Aber was bringst du, ähm, dir, wenn du da gewinnst? Dann kannst du auch sagen, okay, ich habe jetzt halt drei Milliarden Euro gewonnen. Aber ja. das
0: bringt mir jetzt halt nichts, weil... Na, ja, damit kann ich so einen deutschen Grenzer bestechen und in die Schweiz flüchten.
1: Ach so, und da ist natürlich alles dann cool. Ja,
0: haben wir doch im Zweiten Weltkrieg gelernt, ja. da ja. über die Berge kommt niemand rüber. Ja. Also das ist auch heutzutage,
1: ja. das ist das auch so. Also Man kann sich selbst mit dem Tesla rüberfahren, ja? Also das ist <lacht> schon Schiss dann. <lacht> Ja,
0: verstehe ich. Nee, ähm, ja, also wir brauchen unsere Bundeswehr zum Töten. Aber selbst das funktioniert momentan. Und
1: zum Sandsäcke schleppen.
0: Ja, wir hatten schon lange keine Jahrhundertfluten mehr, oder? So die letzten ja. zwei Jahrhundertfluten waren glaube ich beide so um 2010 rum. Mhm. Kommt das hin? Ja, ähm, habe ich auch nie verstanden, wie so viele Jahrhundertfluten quasi kurz aufeinander passieren. Kann. Ja, das
1: Wort nutzt sich irgendwann ab, ne? Also man, man ist ja. auch irgendwann dann übersättigt. Genauso jetzt äh, jetzt droht wieder der nächste Jahrhundertsommer, irgendwie der dürre Sommer. Ja, ja und also ich meine, letztes Jahr hatten wir den auch, ist mir doch scheißegal. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das Man stumpft <lacht> einfach
0: ab, weißt du, das ist so. Nennt es äh, der, der nächste zwölf, zwölf Monate Sommer oder so. Genau,
1: so, der, das ist der krasseste ja. Sommer in diesem Jahr. Also es ist wirklich, so, ja. so, 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 so heiß wird es dieses Jahr gar nicht mehr. Ja. Selbst im Winter nicht. Ähm, äh, ja, das. Äh, aber können wir vielleicht irgendwann dann keine Füße alles mehr essen oder sowas. Ja wär Wäre schade. So, so ist das doch, oder nicht? Ich meine, ja. schon Auswirkungen hat das doch nicht.
0: Nee, ich habe jetzt gelesen, dass es in Afrika, ich weiß gar nicht, in welchem Land, das hatte letztens erst einen großen Sturm erlebt, dass jetzt der nächste Sturm drüber poltert quasi. Hm. Ähm, das sind eben die ja, Auswirkungen. Mhm. Ja, das, <lacht> ich wollte es noch nicht so stehen lassen. <lacht> Übrigens, nice to know. <lacht> es kam ein Sturm in Afrika. Nee, das sind die Auswirkungen der Klimawerbung. Alle, die sagen so, kümmert mich ja nicht. Ähm, das, das, das kümmert uns eben, wenn es den Leuten, die dann davon betroffen sind, dann vielleicht zu uns kommen müssen.
1: Ja, aber was ich mich frage bei diesem Klimawandel, ne, also ich ähm, ich bin da ja niemand, der äh, das irgendwie anzweifelt. Was ich mich nur frage, ist bei solchen Sachen, das ist ja schon ein ziemlich, ziemlich komplexes Thema. Also so, die, die Erde erwärmt sich, woran kann das liegen? Naja, Ozon doch und sowas, das klingt ja alles schlüssig, aber hat man auch mal in andere Richtungen geguckt? Also, dass man einfach sagt, naja,
0: ähm, ähm, das hat andere Andi, Gründe. Ich, ich muss gerade äh? kurz dich wichtig unterbrechen. Ja. Ähm, Im Hintergrund hört man jetzt wahrscheinlich, wie mein Nachbar den Rasen mäht. <lacht> Nicht wundern. Es ist ein schöner Sommer hier in Hamburg. Ähm, der Rasen muss gemäht werden. Ich finde, wir sollten sowas auch drin lassen, weil das für die Atmosphäre wichtig ist. Das
1: ist ganz gut, ja, dann bleibt man nahbarer. Die Leute ja. wissen, dass wir, obwohl wir das immer sagen, trotzdem nicht in großen Villen wohnen, sondern äh, dein Nachbar oder, oder ist es dann doch vielleicht dein Diener, dein Butler, der den äh, im, im, den Garten vor dem Westflügel gerade. Der Mops. Näht. Ja. Ja. Ähm, Ich weiß es nicht. Bei mir wird im Hintergrund gebohrt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Du lässt gerade noch eine
0: Etage draufbauen. Genau,
1: nicht? ja, weil ja. Äh, man muss ja gucken, wo man bleibt. Und mein Sexraumschiff wird mir dann doch ein bisschen klein mittlerweile. <lacht> ähm, und ich du Bist
0: du bist nicht einfach mit weggeflogen? Nee, äh,
1: ich will äh, coolere Hängspiele machen, dass ich mich so mal aufhänge, weil dadurch kriege ich den richtigen Kick. Ähm, ja. wenn mir die Luft einfach wegbleibt und äh, da baue ich mir jetzt gerade ein spezielles Zimmer für mit, äh, mit einer besseren Decke, damit ich mich als Fettsack da auch oben <lacht> dran hängen kann. <lacht> ähm.
0: mit, äh, da brauchst du diese ganz dicken Dübel.
1: Ja, ja, aber richtig. Ja. Dübel ist auch so eine Sache, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe letztens, <lacht> ich habe letztens mit Dübeln hantiert und ich habe mich wirklich gefragt, wie kann dieses kleine Plastikding mit einer Schraube jetzt dieses schwere Element hier jetzt an der Wand halten? Wie geht
0: das? Ich weiß, also weiß ich wirklich nicht. Das ist aber so allgemein, allgemein so Handwerk und sowas. Brauche ich nicht.
1: Ich weiß noch nicht mal genau, was der Dübel macht. Ich höre immer, dass der sich aufspreizt oder sowas, aber was? Ja,
0: der ist wie so ein Fächer, ne? Und dann verhakt er sich wiederhakenmäßig in, in der Wand. Ja. Ähm, sodass du ihn nicht mehr rausziehen kannst. Aber dachte ich, habe ich mir auch vorgestellt, wenn, wenn schon sehr viele Leute in einer Wohnung gewohnt haben, bestehen die Wände ja wahrscheinlich zum Teil nur noch aus Dübeln. Oder? Ja,
1: ja ich, ich glaube, also generell, viele, viele Gebäude werden nur noch durch Dübel aneinander gehalten. Ja. Das ist einfach, da kann, das kann dann schnell auch zum Einschluss führen, einfach, wenn, wenn man da die ganzen Dübel wieder rausnimmt. Man durchlöchert. Das kannst
0: du ja nicht. Wenn ja. ein Dübel erstmal in der Wand ist, ja, stimmt, dann bleibt ist, er da, ja. der, der bleibt da länger vorhanden, als Plastik sich zersetzt, habe ich gelesen. Ja,
1: man muss, man, vielleicht sollte man generell mal größere Dübel auch einfach herstellen, um allgemeine Probleme zu lösen. Zum Beispiel Rassismus ja. einfach mal mit Dübeln lösen. <lacht> also, der sich dann irgendwie. Jetzt
0: mal einfach ein paar Nazis umdübeln,
1: oder? <lacht> nee, also der sich im Rassismus quasi so aufspreizt und ja. dann alles festhält, ähm, so dass es sich nicht weiter ausbreiten kann. Ja. Zum Beispiel, sowas also mit ist ausspreizen
0: und alles quasi festhalten und zusammenhalten, das hat doch der Verfassungsschutz schon beim NSU versucht, oder nicht?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> aber dann sind trotzdem ein paar Dokumente in Reiswolf gefallen. Das <lacht> <lacht> selbst der beste Dübel hält da nicht alles.
0: Ich glaube, das verstehen die unter alles zusammenhalten.
1: <lacht> ja, kann man so und so sehen.
0: Ne? Ja, ähm, alles Auslegungssache, sagt dann der Jurist nachher. Ja.
1: Ähm, ich habe ich hab eine Doku geguckt, Michael. Oh. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist auf YouTube von Arte. Und zwar äh, eine Doku über Tut Ench Amun. den Pharao. Mhm. Ja, äh, kennt man ja. ja. Und ähm, ich war mal vor ganz vielen Jahren ähm, auf eine Ausstellung. Ich glaube, die war in Bonn. Äh, okay. eine tut ausstellung wo diese ganzen Sachen ausgestellt wurden. Der, Groß, also, der dadurch, also, der ist ja so bekannt, weil das Grab von dem äh, ja weitestgehend ungeplündert war. Es also, war alles noch so, wie das vor 4.000 Jahren da mal hinterlassen wurde. Ähm, und äh, da kann man dann relativ noch, noch, noch viele Sachen sehen. Ich glaube, der hatte über 5.000 Grabbeigaben. Die kann man da alle dann sich angucken. Und diese Doku ist sehr spannend, weil die dann ähm, versuchen, anhand dieser Grabbeigaben zu rekonstruieren, was das für ein Typ gewesen ist.
0: Ja, ähm, als der so geguckt hat auf Netflix
1: und so. Genau, oder äh, zu was der masturbiert hat oder solche Sachen. Das kann man ja alles sehen. Die hatten ja damals schöne Bilder gemalt immer. Ähm, ja. Damals gab es ja noch keine Bravo. Ähm, äh, und der war, der war Kindskönig. Das heißt, er ist, ich glaube, mit sieben Jahren auf den Thron gekommen. Mit sieben Jahren ist der Pharao oh, ja. geworden. Nee, oder mit neun da Jahren. Und hat, keine Kindheit gehabt. Ey. Ja, ein bisschen wie Michael Jackson. Vielleicht ja. ich, weil es, es ist die Frage Also, man will jetzt Michael Jackson natürlich nicht äh, unrecht tun, aber hatte Tulane Amun auch sowas wie eine Neverland Ranch wenn hier und da mal ein paar Kinder eingeladen hat. so macht man Ich
0: glaube, der hatte ganz andere Sachen.
1: Ja, aber der, der ist mit 19 Jahren schon gestorben. Also er war 10 Jahre ja. auf dem Thron und ist mit 19 Jahren gestorben. Ähm, und äh, man konnte da relativ äh, viele Sachen dann... Das war sehr, sehr spannend.
0: Weiß man, woran
1: der gestorben ist? Also, das, das, das ist das Interessante. Nee, nicht direkt, aber äh, es gibt viele von diesen äh, Malereien, zeigen ihn mit, ähm, mit einem Stock in der Hand, also sich so draufstützend. Und das, es gibt auch Bilder, wo er Bogen schießt im Sitzen, was ja auch erstmal relativ untypisch ist. Und man kann daraus... Ja. Ähm, ja Rückschlüsse ziehen, dass er wohl irgendeinen Leiden an der Hüfte oder am Bein hatte und dann hat man, man hat dem damals, man hat den ja alles mit ins Grab gelegt, also auch, auch alte Kleidung. Also ich gehe hm. auch. Und, Ja,
0: das ist auch so, weißt du, sonst muss die ganze Verwandtschaft irgendwie noch das Haus ausräumen und so. <lacht>
1: das wäre eigentlich eine geile Idee. Ja. Ja. <lacht> Komm, ey, Alter, der tut ja nicht am halt so viel einfach Scheißdreck in seiner Bude
0: gehabt. Ein verdammter Messi, Alter. Brauch
1: das Grab einfach mal ein paar Quadratmeter größer, das werfen wir da alles ja. rein. Ist Vielleicht ist es das einfach damals gewesen.
0: Ja, wir denken so, also, oh, Beigaben für das Nachleben. Ja, einfach, die, die nee, Mann, die wollten einfach den ganzen Kram entsorgen.
1: Mit dem Scheiß einfach das ist. <lacht> da braucht doch keiner mehr. Aber das, das war gebrauchte Kleidung von ihm. Und dann hat man festgestellt, dass die Hosen, die er hatte, äh, auf der rechten Seite mehr abgenutzt waren als auf der linken Seite. Und dann konnte man irgendwie daraus schließen, dass halt eine Seite er geschont hat beim Gehen und beim Sitzen und solche Sachen. Das ist schon sehr interessant. Ähm, okay. Und, äh, und, und wie das dann entdeckt wurde von Howard Carter, das war, ich glaube, ein britischer ähm, Archäologe und ähm, das wurde re relativ medienwirksam dann geöffnet und dann ist man da reingegangen und dann waren mehrere Wände, die man noch durchbrechen musste und ähm, dann hat man wohl nachträglich festgestellt, dass der vielleicht ein, zwei Tage vorher schon mal da drin war und das danach wieder zugemörtelt zu hat ähm, und da ein paar Sachen hat mitgehen lassen. Also das ist schon, das war schon sehr spannend. also äh, Sehr interessant. Ich finde ja hier äh, Ägyptologie, solche Sachen finde ich ja schon auch sehr, sehr interessant irgendwie.
0: Mhm. Ich nicht. Ja. Ägypten ist nicht so mein Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist auch immer ganz interessant, wenn du auch Reddit immer so liest, so, ähm, von welchen touristischen Attraktionen habt ihr euch das meiste versprochen und wurdet am meisten enttäuscht, sieht man eigentlich immer ganz oben die Pyramiden in Gizeh. <lacht> P
1: Pyramiden in Gizeh. <lacht> <Ja. lacht>
0: ja, das, das ist auch so die unterste Form von Humor, die man haben kann, sich einfach darüber lustig machen, wie andere Leute irgendwas aussprechen. So, ne? <lacht> ja, aber das es ist, ist so effektiv. Ja, aber das ist irgendwie so so ganz 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 billig einfach. <lacht> Ja, aber red ruhig weiter. Ich war, war das mache ich jetzt. Ich will nicht mehr reden. Ich will nicht, dass du über mich lachst.
1: Aber wusstest du, also... Man, man geht Nein. Nein. Ich erzähle jetzt einfach weiter von Ägypten. Ich, ich finde das sehr kissig. spannend.
0: Nee, das Problem ist nämlich, dass da überall... Das soll, soll extrem dreckig sein. Also da liegt überall unglaublich viel Müll rum. Ähm, da sind sehr viele Leute, die irgendwie versuchen, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja gut, der und so.
1: Ägypter an sich... Ja. Nein, jetzt fang nicht so eine Rede an,
0: der gibt an sich, ist ein schwieriger Mensch. Nee, mit so einem Scheiß machen wir hier nichts.
1: Aber wusstest du, dass die Pyramiden von Gizim, Gizeh, jetzt habe ich es auch schon falsch ausgesprochen. Ha? Ähm, ha, ha, ha. Komm, das ist echt nicht lustig. Ich hatte übrigens auch. diese Woche Geburtstag, habe ich das schon erwähnt? Ähm, nee. Man kennt ja das so von Fotos irgendwie und dann denkt man immer ja, die stehen in der Wüste. Nee, die stehen nicht in der Wüste. Da ist direkt nebendran wohnen die Leute in Kairo. Direkt nebendran stehen die Wohnhäuser. Da ist irgendwie direkt nebendran einer, der guckt gerade auf YouTube ein PewDiePie-Video. Also ja. so, so antik ist das da, ja. Kompletter Blödsinn. Wirklich bis, bis an die, bis an den Rand von dieser Pyramide sind einfach Wohnhäuser und da fahren Autos rum und so. Also äh, ja, ist auch nur eine Sache der Perspektive. Ne? Aber ich finde, das finde ich schon sehr spannend. Also das, das äh, fand ich schon immer faszinierend. Aber wenn du damit nichts anfangen kannst, das äh, behandelt man aber auch nicht in der Schule oder im Geschichtsunterricht. Man fängt irgendwann
0: an. Oh, ich glaube, fünfte oder vierte Klasse so in dem Dreh, ich weiß es gar nicht. Also so doch, ich würde sagen, wir, also wir hatten auf jeden Fall Ägypten als Thema. Also ich, wir haben das, glaube ich, chronologisch alles aufbereitet. Wir haben in der Steinzeit in der fünften Klasse angefangen und uns dann, würde ich sagen, bis zum ja, bis zur Wiedervereinigung von Deutschland durchgekämpft.
1: Ja, und danach? Und
0: dazwischen, danach war ja geschichtlich nicht mehr viel. Ja,
1: hatten wir die Erfindung des iPhones zum Beispiel, das kann man auch <lacht> im Geschichtsunterricht behandeln.
0: Also wir hatten auf jeden Fall noch die, das, das World Trade Center, aber ich weiß gar nicht, in welchem Unterricht. Mhm. Kunst. Ähm. Okay. Kunst, ja. ja bei nee, bei, Sportunterricht. Bei, ja.
1: <lacht> Sport. <lacht> ja. ja, ist jetzt sehr makaber. Aber ey, wann, wie also entscheidet man für den Geschichtsunterricht, was jetzt relevant ist? Also man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, der 11. September hat ja schon eine gewisse Relevanz. So, aber was, was ist denn noch relevant in den letzten 15, 20 Jahren? so, Was man dann noch da behandeln muss, weil es einfach wichtig ist. Weil du gibst ja den Leuten auch was mit fürs Leben. Also Arabischer Frühling zum Beispiel, finde ich, ist ziemlich relevant. Oder der Börsencrash 2008 ist auch re ziemlich relevant. Das muss man auch alles behandeln.
0: Ja, aber da war ich ja schon gar nicht mehr in der Schule. Du bist ja so alt. Ja. Hast du schon erwähnt, dass ich diese Woche Geburtstag hatte und auch älter geworden bin? Nee, ein Jahr? du bist auch alt jetzt, kann man sagen, ja ne? Ja, geht's. Ähm, du, du passt dich langsam deinem Rentnerverhalten an.
1: Ja, das äh, merke ich tatsächlich auch. Dass ich immer mehr zum Rentner werde. Das ist irgendwie der, der inventierte Benjamin Button. So ein bisschen.
0: Ja, das kann ich aber so nachfühlen. Das ist wirklich. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich irgendwie am Fenster stehe und einfach den Autos unten zugucke oder so. Ja. Oder wenn ich irgendwie jemanden im Treppenhaus höre, dass ich dann durch meinen Spion gucke und wissen will, was da los ist.
1: Ja, oder he heute Nacht tatsächlich habe ich mich beim Schlafen, habe ich mir den Rücken verrenkt. Ich bin plötzlich, bin plötzlich <lacht> aufgewacht und gedacht, boah, scheiße, das ja. tut jetzt richtig weh. Aber weißt du, dass selbst Schlafen an sich schon so eine körperliche Belastung ist, dass der Körper da einfach sagt, nee, fuck it, der, der muss jetzt aufwachen und das, das geht. Ich, diese Belastung kann ich jetzt nicht mehr aushalten. <lacht> das spricht schon Bände. Ich meine, naja.
0: Kauf dir eine neue Matratze, die habe ich auch vor einiger Zeit gemacht. Das ist wirklich... Ich habe mir jetzt eine wirklich steinharte Matratze geholt im Grunde. Mhm. Und es ist für den Rücken viel besser.
1: Hast du auf die Werbung gehört und die beste jemals getestete Matratze gekauft? Oder?
0: Nee. Hm. Ich habe ich hab viel Probe gelegen bei Freunden. <lacht> nachts immer mit ins Bett geschlichen ich, ja. und dann am nächsten Morgen gefragt, So sag mal, welche Matratze hast du eigentlich?
1: Es spricht sich im Freundeskreis schon rum, Ah, Micke ist gerade auf Matratzensuche und es kann ja. sein, dass er bald klingelt und alle denken schnell, oh, nee,
0: komm, ja, nee. <lacht> Micke <lacht>
1: kauft wieder Matratzen, keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, es war auch ganz geil, ich hab dann meine alte, einfach, weil ich keinen Bock hatte, die irgendwie wegzubringen oder so, in, in Hamburg kannst du nicht, also du kannst Sperrmüll beantragen, von, ne? Freunde natürlich. Was denn sonst? Okay. Ja. <lacht> ähm, du kannst Sperrmüll beantragen in Hamburg, aber du musst dafür zahlen, wenn sie es abholen. Ja. Ne? In Kiel war es zum Beispiel, glaube ich zweimal im Jahr konnte, das umsonst machen mhm. lassen. Ähm, hatte ich keine Lust drauf, also habe ich sie einfach bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. <lacht> Der online sperrmüllplatz Ja wirklich. Wenn man das
1: mal reguliert wird, frage ich mich echt,
0: <lacht> Dann habe ich ein Problem. Also. <lacht> ähm, ja, hat dann auch jemand abgeholt, aber es war geil. Also, <lacht> war so wie so eine eBay-Kleinanzeigen-Begegnung, die man sonst immer so aus diesen Chat-Protokollen kennt, wie im echten Leben, so irgendwie. Ähm, kam hier hochgelaufen bei mir. <lacht> da habe ich mich geräuspert. Ähm, er hat, er hat nicht mal guten Tag gesagt, also er hat sich einfach die Matratze angeguckt, so zweimal mit der Hand drüber ge gewischt, so. und dann ich so, ja, kann man sonst auch waschen, so, ne. Also, du kannst den Bezug abnehmen, also okay. Hat die Matratze genommen ist wieder gegangen. Kein Hallo, kein Dankeschön, kein Tschüss. Es <lacht> war wirklich eine sonderbare Begegnung. Ähm, ich glaube, wenn ich nicht so froh gewesen wäre, diese Matratze einfach los zu sein, weil so eine Matratze, die du dann in der Wohnung rumstehen hast, ist ja auch recht unpraktisch. Ne? Ähm, also wenn man eine Matratze im Bett liegen hat, ist das immer cool, aber ansonsten sind Matratzen doch eher unpraktische, sperrige Gegenstände irgendwie. Ähm, also wäre ich nicht so froh gewesen, dass sich das Ding endlich los war, wäre ich ein bisschen beleidigt, traurig gewesen. Ähm, dass man so undankbar mir gegenüber ist. Ja, man muss sich mal
1: überlegen, teilweise wie Matratzen geliefert werden. Da ist ja dann irgendwie die Luft dort rausgenommen und die sind dann ganz ja, klein, sind ja, gerollt.
0: Genau, ja, wie so ein gutes Stück Fleisch, ähm, komplett vakuumiert. vakuumiert. Vakuumisiert,
1: ah, ja, das wird auch, glaube ich, sous hergestellt,
0: ja. so eine Matratze. Ja, das wird dann über acht Stunden bei 30 Grad ähm, in der Sonne gegart, mhm. die Matratze. Ähm, wird dann tiefgefroren, angeliefert. Nee, ähm, ist ja wirklich spannend, weil das war auch gar nicht so einfach, die auszupacken. ne? Also du musst dann ja diese Plastikfolie da irgendwie runterbekommen, dann fängt die schon auf äh, an sich auszudehnen, wie so ein ähm, leicht irrigierter Penis und ähm, man bekommt aber gar nicht so schnell diese Hülle runter, wie die sich ausdehnt mhm. und ähm, da habe ich da gekämpft und es war wie so eine, so eine ähm, als hätte man zu viel Waschpulver in, die, in den Geschirrspüler gemacht oder so. Es, es lief überall raus. Ähm, das war mein Kampf mit der Matratze. Oh Gott, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt im Thema, glaube ich. Ja, es ist
1: auch interessant, dass das so das Spannendste ist, was im Leben halt passiert. Man kauft sich halt eine neue Maske. Auf jeden Fall die Rentner. Ja. Und du hast Probleme beim Auspacken. Ähm, ja. Äh, ja
0: aber, aber noch nicht beim Ausparken. Da hast du noch ähm, keine Probleme. Nee, kann man ja. Ähm, ich habe das ja schon häufiger im Podcast erzählt, dass ich eher so Angst vorm Autofahren und so habe, ne? dass ich das nicht gerne mache und so. Ähm, dann habe ich mir im letzten Sommer einfach mein Auto gekauft und fahre seitdem regelmäßiger und so. Und mittlerweile ähm, ist es, zumindest ist es nicht so, dass ich sage, ich fahre gerne Auto, aber es ist kein Problem mehr.
1: Ich weiß, ich kann das nicht verstehen, wie man, also ich kann das schon vielleicht nachvollziehen, wie man Angst hat vom Autofahren, weil es schon, ja. äh, man, man gibt sehr viel äh, Verantwortung auch ab an die anderen Autofahrer. Ähm, oh ja. Aber äh, grundsätzlich, ich fahre sehr gerne Auto. Ähm, weil ich mich da auch wirklich ganz befreit mal über Leute aufregen kann. Das ist eigentlich das
0: Beste. Ja, da, da, da lasse ich mein Rentnertum auch wirklich immer raus. So, ne? Also wenn mir jemand nicht schnell genug beschleunigt oder so, ähm, oder nicht blinkt, so dann. Äh, also ich hupe nicht, ich hupe selten. Mhm. Ich habe nur letztens einmal gehupt, weil ein Motorradfahrer meinte, auf einer Autobahn ähm, wenden zu müssen. Was? Irgendwie. Ja, sein Kollege stand rechts am Standstreifen, da bin ich schon vorbeigefahren so. Und dann sehe ich nur so, wie so ein halbes Motorrad quasi vom Strandstreifen auf meine Spur rüberragt. Okay. Ähm, und der hat dann seine Maschine da gedreht. Und ich dachte so, Alter, was hat der denn jetzt vor? Und dann habe ich einfach mal, weil ich dachte so, das ist jetzt mal eine Gelegenheit zu hupen. So. Weißt du, wer meint irgendwie so auf der Autobahn irgendwie sein Motorrad querzustellen und das einmal umzudrehen, damit er auf dem Strandstreifen zurückfahren auf dem kann? Strandstreifen? Mhm. Strandsteifen. Das hast du auch <lacht> schon wieder ein Strandsteifen. <lacht> das ist das Schlimmste, so einen Strandsteifen zu haben.
1: Und dann musst du da rumlaufen und denkst, okay, ja. hast kein Handtuch irgendwie, ja. wo es... Ich will schon ins Wasser, hängen kann. Ja, ich will äh. schon ins Meer, aber ich habe halt auch einen Strandsteifen. <lacht> und dann liegst du wieder den ganzen Tag da rum, musst dir so eine kleine, ja. so eine kleine Kuhle in den Sand hauen und dann dich auf den Bauch legen das ist echt ja.
0: umständlich. Kleiner Vertipper, ähm, große Auswirkung. Ja. Wieder was Neues für unsere Kategorie. Motorrad auf ähm, dem
1: Strandsteifen.
0: <lacht> ja, also dieses Motorrad mit diesem Strandsteifen, ähm, ja, der, der wollte dann darauf zurückfahren. aber so, Dann dachte ich so, okay, aber ein bisschen risky. Und dann dachte ich, jetzt kann ich mal rupen. So, ähm, weil der hatte ja seine Maschine dann auch schon so in die andere Richtung gedreht. Das heißt, er... Wollte mir nicht mehr hinterherfahren und da irgendwie auf die Fresse dafür hauen, dass ich einen Anhupe oder so. Ja. Ähm, ich habe mich da relativ safe gefühlt.
1: Das ist äh, hatte ich letztens mal äh, als Beifahrer ähm, äh, in der Stadt. Das, ist äh, ja. der, die, die fahrende Person über eine durchgezogene Linie gewechselt auf eine andere Spur? Und dann äh, der Fahrer auf dieser Spur äh, hat sich dann darüber beschwert mit Hupen. Aber das war eben noch nicht genug. Sondern er ist dann er hat dann wieder versucht aufzuschließen auf der ähm, Spur dran und dann durchs Fenster, äh, er, er hat das Fenster runtergemacht und hat dann versucht rumzugestikulieren und zu rufen, dass er das gerade scheiße fand. Das Ding war halt, dass, also, dass das Auto, in dem ich saß, die Fenster natürlich oben hatte und du guckst <lacht> den an und er regt sich auf und du hörst halt nichts und ich habe ihm dann so Beipflichten zugenickt. <lacht> Sie haben ja recht. <lacht> und dann auch so irgendwie die Schulter gezuckt, so: Ja, gut, aber ich habe keine Ahnung, was Sie gerade sagen. Das ist das vergebene Lebensmühe, das Ich kann mir das so gut vorstellen, wenn du da sitzt und so:
0: Ja, Sie, Sie, Sie haben ja einen Punkt, aber es, es interessiert mich auch ja. Ja, weil irgendwie
1: die, die Wut so zu kanalisieren, dass man die selbst drei Minuten später noch so. Habt
0: ihr den denn irgendwie geschnitten oder so? Ja,
1: also er, er wurde leicht geschnitten. Ähm, und das kann ich ja schon verstehen, wenn man dann Hut, Aber dass man die Wut so kanalisieren kann, für mehrere ja. Minuten anhalten, versuchen dann noch mal auf dieselbe Höhe zu kommen, im wirklich im Stadtverkehr. Und dann das Fenster, ja, Im Stadtverkehr
0: passiert ja sowas auch schnell mal, dass man dann äh, irgendwie auf der falschen Spur ist und so. Kann man jetzt sagen, durchgezogene Linie, aber hey, also ähm, wer, wer noch nie eine durchgezogene Linie überfahren hat, der werfe bitte das erste Auto, sage ich immer.
1: Ja, aber äh, das ist, äh, das ist, finde ich, ein Talent, was viele Leute haben, also Wut einfach zu speichern und dann wirklich ja. kanalisiert das auch rauslassen können, ähm das ist, glaube ich, so eine menschliche, ein so menschliches Talent, was man, das können die Leute bestimmt in anderen Bereichen viel besser einsetzen, als dann im Straßenverkehr nochmal demjenigen zu sagen, übrigens nochmal, ich habe zwar eben gehupt, aber ich möchte es kurz nochmal sagen. <lacht> ich möchte dir äh, dabei ins Gesicht gucken. Ja, ich, es war schon ein bisschen doof, was sie gerade gemacht haben, du Arschloch. Und ja. du sitzt halt drin und denkst, ja, also er kann mir jetzt auch, weiß ich nicht, <lacht> Ich kann jetzt auch den Holocaust leugnen in dem Moment, ich höre halt nicht, keine Ahnung. Und du nickst dann ja. Auch noch. ja, ja, alles klar, danke. Und dann geht's weiter. Ja, das ist schon, Straßenverkehr ist schon was Tolles.
0: Ja, aber ich bin ja, also das mache ich mittlerweile nicht mehr so viel wie am Anfang, aber ich habe dann auch wirklich bei Google Maps am Anfang immer geguckt, wenn ich wusste, ich werde jetzt diese Strecke fahren und ich kenne sie nicht, dann habe ich wirklich auch immer bei Google Maps schon geguckt, auf welcher Spur ich mich wo einreihen muss und so, damit ich nicht irgendwie falsch abbiegen werde und so. Ja. Ich, ich mache mich langsam frei von diesen Krämpfen. Yes und lerne, entspannter zu werden.
1: Ja, aber das, das führt dann dazu, dass du irgendwann, wie man das so klassisch kennt, LKW-Fahrer hört einfach blind aufs Navi und fährt dann über so einen Steg in so einen See rein. Und <lacht> das Navi gesagt ja, ja. hat, jetzt da, da, da lang. Einfach und dann
0: freuen sich wieder die ganzen Online-Reaktionen, weil sie können wieder so einen clickbaitigen Titel schreiben. Ja,
1: hier einfach gerade über den Steg. Aber auch Welches Navi leitet dich denn über einen Steg? Also das ist doch auch... Fahr ja, und man muss
0: auch mittlerweile dann sehr abgestumpft sein in seinem Job wahrscheinlich, wenn man sich denkt, so Schon, wird schon was dran sein.
1: Ich, ich sehe zwar jetzt nichts, aber es ist schon wahrscheinlich, da kommt gleich eine Fähre, wahrscheinlich ist das keine Ahnung. Ich fahre einfach mal da lang. Auch mit so einem LKW. Ist er ist auch, der
0: Jesus der LKWs. Ja, ja. So,
1: zu viel Vertrauen in die Maschine einfach.
0: Der, der LKW, der über Wasser fährt. Ja,
1: das, das geht schon. Hey, das ist ist natürlich, weiß ich nicht, da interessiert mich auch immer das Navi einfach. Also ist das selber programmiert dann oder was machen die da? Ist das noch mit Lochkarte?
0: Das ist ähm, von Apple, die Karten...
1: Ja, ja Micke, der, der Witz kommt auch vier Jahre zu, kommt Jahre zu spät. Jahre zu spät, ja. Ich weiß, ja. Ähm,
0: muss man aber auch manchmal. Ich finde auch, ähm, wie bei Filmen, wo sie gute alte Marken wieder aufwärmen, muss man das hin und wieder auch mal bei Witzen machen. Ja, es ist
1: auch immer ganz wichtig, bei Humor äh, zeitlos zu sein. Also, wenn wir jetzt hier nur über aktuelles Tagesgeschehen reden, dann ist dieser Podcast in einer Woche natürlich schon nicht mehr hörbar, weil die Leute es einfach nicht mehr kapieren, weil wir so krasse Referenzen auf irgendwie Notre Dame ich glaub, wir haben
0: heute wirklich nur zeitlos, oder? Also, wir haben über Tut-Eng am Moon geredet. Das ist sehr ja ähm, zeitlos, ja, das stimmt. Ja, das ist definitiv. Also wenn das Zeitgeschehen ist, dann äh, möchte ich nicht mehr Michael heißen. Sondern? Ähm, weiß nicht. Ähm, Michael. Es war ganz lustig. Ich hatte gestern einen Termin, ein super netter Typ und so. Aber m, wir haben bisher nur telefoniert und er hat mich immer Michael genannt. Und ich bin niemand, so, der Leute dann irgendwie groß meint, korrigieren ja. zu müssen. Ja, das ist mir auch schon ähm, weil es wurde irgendwann dann auch unangenehm, so wenn ich dann gesagt hätte, du übrigens, ich heiße Michael, weil er hat mich schon tausendmal so genannt, ich hätte tausend Gelegenheiten gehabt, ihn zu korrigieren. Und es ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, so, ne? Ja. Als, ob die Leute jetzt, was sie sagen, sie könnten auch gerne mein, mein Heiland sagen oder so. Also ähm, ich bin da niemand, der irgendwie böse ist, weil mein Name ist nicht so der gewöhnlichste und wenn man den nicht auf die Reihe bekommt, dann ist das schon in Ordnung. Und da waren auch andere Leute und die haben mich aber Mikkel genannt und irgendwann so, sag mal, heißt er eigentlich Mikkel? Ich sag, ja, das war dann irgendwie unangenehm für uns beide, glaube ich. Ja, am schlimmsten
1: ist es, wenn du ähm, öfter mal mit jemandem redest, äh, wo du aber jetzt noch nicht so auf einer persönlichen Ebene bist, dass du ihn halt eben korrigieren würdest, weil er deinen Namen die ganze Zeit falsch ausspricht oder irgendwie denkst du würde es komplett anders heißen, du spielst halt immer mit und dann kommt irgendwann der Punkt, gerade wenn du mit so Behörden oder sowas, und dann wollen die irgendwann deinen Personalausweis haben, diese Person, die dich schon irgendwie fünfmal mit falschem Vornamen angesprochen hat und dann sehen die auf diesen Personalausweis und geben das gerade ein, ja, der heißt ja gar nicht so, wie ich den immer genannt habe. so Und das ist für mich immer am peinlichsten. Wenn den Leuten ich da nicht den Mut habe, denen selber zu sagen, nein, sie sie nennen mich gerade falsch, sondern ähm, irgendwann lesen die das in der E-Mail oder sowas, weil da mein mein Name drunter steht oder es steht im ja. Perso oder sowas und denken dann ja Fuck.
0: Auch schon oft erlebt ist so so diese sehr geehrte Frau so und so oder sehr geehrter Herr so und so und dann hat man ein Meeting und dann stellt sich heraus, dass das doch ein Mann oder eine Frau ist. Ja, das ist auch äh, Klassiker unter den ähm, Fettnäpfchen von E-Mail-Schreibern, was du ja gar nicht so viel machst. also.
1: Nee, generell Fettnäpfchen sind generell, äh, Fettnäpfchen und ich sind gute Freunde. E-Mails versuche ich da groß zu umfahren, umschiffen einfach. Wenn ich sie so einfach nicht schreibe, dann kann mir auch nichts passieren.
0: Ja, ist auch vernünftig. All den Sachen, die wir schon mit dir erlebt haben.
1: Ja, habe ich, äh, hab ich erzählt, dass ich letztens so einen Handschlag perfektioniert, also das, das hat gut funktioniert, habe ich das schon erzählt? Nee. Letztens habe ich so hier so eingeschlagen und es hat perfekt funktioniert.
0: Du hast. Ach, krass. Ja. Ich dachte erst, du hast einen Handschlag gemacht und dachte so, hey?
1: Nee, nee, also dieses, dieses Einschlagen. Ich weiß gar nicht, wie man. Gibt es da ja, ja. einen Namen eigentlich? Also Handschlag? Der
0: Checker-Gruß sage ich immer.
1: <lacht> ja, okay. Also wir brauchen noch einen Namen auf jeden Fall. Das hat wirklich perfekt. Also auch danach nicht irgendwie nochmal in so einen Handschlag übergehen und so alles perfekt. Da ja. war ich wirklich stolz, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe. Wobei nee. In der Zwischenzeit ist mir wieder passiert, dass ich einen Handschlag verkackt habe. Nee, stimmt. Also nee, ja. nee. Es ist immer, es ist ein große, großes Problem. Gibt man sich die Hand, macht man, ist man doch ein bisschen mehr befreundet. Also schlägt man ein oder sogar noch eine Stufe weiter umarmt man sich so ja. und ich war eher so handgeben aber die andere Person war eher so nee ist schon umarmen ist schon okay <lacht> und dann ähm, ja und dann stößt du mit deiner Hand so in den Bauch rein von einer Person das ist alles nee das, das, da habe ich wirklich Albträume von
0: das tut mir leid für dich
1: ja meine, jeder trägt so sein eigenes Problem Säckchen mit sich rum, ne
0: ja ja wenn nur das ist, ist ähm wir haben alle Probleme, aber wir machen diesen Podcast ja auch, damit ähm, die Leute zu Hause das vielleicht vergessen.
1: Damit sie endlich merken, wir sind auch nicht perfekt. Auch wenn man das immer <lacht> denkt, so diese Übertypen <lacht> mit ja. den krassen Radiostimmen, aber nein. Ganz normale Typen.
0: <lacht> Als würde das sich irgendjemand ähm, daheim vorstellen.
1: Ich glaube schon. Glaubst du, jemand ja. hat sexuelle Fantasien mit dir?
0: Denke ich schon, ja. <lacht> das ist sehr selbstbewusst jetzt. Ja, muss man, damit auch rangehen. Ähm, jetzt weiß ich auch, dass alle Zuhörerinnen gerade diese Fantasie im Kopf haben. Vielleicht auch nicht nur die Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ja, macht was draus.
1: <lacht> Schreibt Micke mal an. Micke
0: nein. will sowas auch so gerne das hören. nicht gemeint. Einfach bei Instagram vielleicht
1: kurz mal erklären, <lacht> was ihr, was ihr euch vorstellt. Oh Gott,
0: nein, Andi. <lacht> auch vielleicht ein bisschen improvisieren. Aber der Unterschied ist bei uns beiden, bei mir bekommt man auch mal eine Antwort, wenn man mich anschreibt auf Social Media, ne? Ja, du, wenn man
1: mich denn anschreibt, also so zum Geburtstag oder sowas, dann antworte ich schon äh, grundsätzlich, ja. aber ähm, das hat sich ja, ja bei dir relativen Grenzen gehalten, sage ich mal so.
0: Ja, du, also das, ich war ja da mit dieser OP und so, das war schon ein heftiger Eingriff, hm. ähm, also ich war wirklich so, wirklich K.O. quasi und es ist auch leider niemand sich erkundigt nach mir von der Arbeit irgendwie. Ähm, war ja. ein bisschen schade. Sind wir mal so ehrlich, teilen. so wichtig
1: bist du jetzt auch nicht. Aber äh, was ich noch fragen wollte, du hast am Anfang gesagt, dass du irgendwie, ähm, äh, du hast dich unter Skalpell gelegt. Jetzt ist natürlich meine große Frage, außer dem Lötkolben, hat der Arzt <lacht> denn wirklich einen Skalpell benutzt? Weil wenn nicht, dann, nee. das, ja, okay, ja, weil dann, dann ist es kein großer Eingriff. Also alles, was kein Skalpell, Skalpell hat, ist easy, würde ich sagen.
0: Level 1. Also ich finde, die elektrische Säge muss eigentlich schon...
1: Ja, die Knochensäge. <lacht>
0: Ja. ja, die Knochensäge, alles ohne Knochensäge. Ähm, kann man auch ohne Narkose machen.
1: Wobei auch nicht, nicht die elektrische, sondern wirklich, wo der Arzt noch selber sägen muss, wie an so einem Baumstamm. Das ist, ja. dann, dann weiß man, okay, jetzt Brustbein muss raus, da muss irgendwas drunter gemacht werden. Das ist nicht schön. Aber nee, da, da wird mir auch immer, früher wird mir da immer, wenn wir im, im Biologieunterricht über solche Sachen gesprochen haben, da war ich wirklich kurz vorm Umkippen. Das war, mhm. so, Ich kann sowas einfach nicht hören. Total mir ja. ähm, ich total
0: schlecht. Ich habe gerade ähm, Post bekommen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. <lacht> steht nicht gut um mich, nein. Also Ebola <lacht> oder sowas? Ähm, hast du das mitbekommen, dass es, ähm, es wurde doch dieses Glyphosat-Gutachten von fragt den Staat veröffentlicht. Mhm. Ähm, das wurde denen dann verboten, wegen ah, das ist doch unser Urheberrecht und so, sagte das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und dann hatten sie dazu aufgerufen, dass ähm, möglichst viele Leute das da beantragen sollen. Das kannst du ja im ähm, Informationsfreiheitsgesetz und so. Ähm, du kannst ja beim Staat alles Mögliche quasi beantragen, Informationen haben wollen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht, weil ich finde, sowas sollte nicht irgendwie mit einem Urheberrecht ähm, verboten werden dürfen, mhm. dass man darüber öffentlich redet und so. Solche Informationen gehören in die Öffentlichkeit. Und jetzt hab ich Du bist ein kleiner Julian
1: Assange, ne? Ah
0: ja, schon nicht. Ich ähm, habe jetzt, Oscar auch Krawatten angehangen. <lacht> du hast jetzt einen ganz weißen
1: Bart. Sieht aus wie der ja. Weihnachtsmann. <lacht>
0: ich wurde jetzt für den nächsten Gandalf gecastet. Amazon macht diese Serie bald. Ja. Ähm, ja das Bundesinstitut für Risikobewertung hat mir jetzt geantwortet und meinte, dass es ähm, die abschließende Bearbeitung des Antrags wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen. Bla, bla 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 bla, aufgrund der außergewöhnlich hohen Anzahl der gleichgerichteten Anträge, mehr als 36.000 ähm, bla 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 bla, innerhalb der nächsten vier Wochen erhalten sie weitere Zwischennachricht. also irgendwann können wir hier im DDD dann auch ähm, ja, das gutachten <lacht> besprechen, cool ja, ich hab da mal für uns ich bin ähm, aktiv geworden für uns, das ist toll, ja
1: ich, ich fände es gut, wenn du jetzt einfach mal zurückschreibst so nach dem Motto, sehr geehrte ja. Damen und Herren Grundsätzlich erstmal, schon lange kann ich verstehen, ich habe auch viel um die Ohren, kriege ja. auch viele E-Mails, allerdings, Ihnen muss schon klar sein, Sie sprechen ja mit Mickel und ich habe, das ist mein Anrecht, sowas, einfach so einen schnippischen Brief zurückschreiben, dass die Leute gleich wissen, okay, wir haben es hier mit einem VIP zu
0: tun. Die denken, oh Gott, wir haben es mit einem Reichsbürger zu tun, ja. und dann treten sie bei mir die Tür ein oder so. Hast du einen Briefbogen? Also, so, so wirklich so,
1: wenn du, wenn du Briefe verschickst, dass dann oben irgendwie dein Wappen ist oder sowas,
0: wie ich das hab. Alter. Okay, du, du treibst dieses Rentner-Ding nochmal auf eine ganz neue Ebene.
1: <lacht> Nein, also hast du so einen Briefkopf? Nein. Nicht? Nee. Ich auch nicht. Aber nee, also. ich, ich finde, also damals, also so vor 15 Jahren, warst du schon der King, wenn du einen Briefkopf hattest, glaube ich. Ein eigener ja. Briefkopf. Das ist schon geil. ich find, Mit so einem
0: Mopsritter oder so. Ja,
1: ich, ich verschicke eigentlich nie Briefe. Aber wenn ich einen Brief verschicke, dann habe ich immer Lust, hinten so mit so einem Wachssiegel das so zuzumachen. Also äh, hinten einmal so Wachs drauf tröpfeln und dann, und dann meinen Wappen da reindrücken mit meinem Siegelring. Ja. Finde ich schon geil. Also wenn dann die Post das irgendwie äh, austragen muss und sehen dann, oh, hinten irgendwie ist das jetzt eine Einladung zur Hochzeit von Prinz William und Prinz Harry, die sind doch noch mal schwul geworden und inzestiös, wie man das nennt.
0: Sagt man so, ja. ja.
1: Ähm, das, äh, das, das dann, da hat gleich was von Hochadel.
0: Gibt es eigentlich noch Gossip irgendwie aus dem Königshaus, den wir hier besprechen können?
1: Äh, ach, wir könnten, da hatte ich eigentlich schon öfter mal Lust drauf, uns mal so ein äh, so Yellow Press, also so, so, ein, so eine Zeitschrift zu kaufen, die ähm, eigentlich eher an, ich sag mal, sexistisch an Hausfrauen gerichtet sind, ähm, wo dann hm. auch alles über die neuesten äh, News über äh, Michael Schumacher, Thomas Gottscheid, Günther Jauch und äh, die Royals drin drinstehen. Ähm, und was ist eigentlich äh, mit, mit Daniel Kübelböck passiert? Wo Wir haben einen Suchtrupp losgeschickt. Ähm, und das, das hier mal vorzulesen einfach. Aber ich weiß nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist. Aber ich glaube, das wäre ganz spannend mal.
0: Also ich glaube, bis zum neuen Urheberrechtsgesetz können wir das noch bringen. Ja,
1: es gibt die, die VG Wort, also ähm, wenn eine Verwertungsgesellschaft Wort, wenn irgendjemand was vorliest, dann gibt es irgendwie Geld für. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann zahlen muss. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber äh, grundsätzlich könntest du dich jetzt bei der VG Wort, glaube ich, anmelden. Du hast ja ein Buch geschrieben oder du schreibst auch hin und wieder mal auf der Webseite. Wenn jemand dann davon ja. äh, zitiert, dann kriegst du, glaube ich, Geld.
0: Nee, das funktioniert sogar schon. Da, da wird dann also online so ein Tag verbaut, ne? Mhm ähm, das ist dann meiner, der, der quasi der VG-Wort zugeordnet ist und so und dann bekomme ich ja anteilig quasi, je nachdem wie oft dieser Artikel aufgerufen wird und so werde ich dann aus irgendeinem so Topf bezahlt würde ich werden, wenn ich das machen würde
1: aber du willst das Geld natürlich nicht haben,
0: ich möchte das Geld nicht haben nee, ich brauche es nicht <lacht> du hast genug Geld, es reicht ich jetzt auch hab ja. ich habe Geld, ja sehr viel Geld
1: ja. ich. ähm letzte Folge war Folge 100 und ähm, da sind natürlich auch ein paar Kommentare drunter ähm, hinterlassen worden äh, und äh, Mikkel liest jetzt alle vor.
0: Oh, nicht alle, ich habe jetzt schon so einen trockenen Hals, ne? Ja. Wir lassen ich bei mich einmal kurz. Ach, toll. Wir lassen ja. einfach
1: die Kommentare raus, äh, wo gesagt wird, äh, wie geil wir sind. Hm. Das lassen wir jetzt einfach weg. Tim fragt zum Beispiel, ist es möglich, die Entwicklung der Zuhörerzahlen mal zu veröffentlichen? Würde mich stark interessieren. Ich weiß nicht, ob das so einen leichten, negativen Unterton hat. Also liest man ja. Ich
0: verstehe auch immer nicht so, warum so Leute immer so heiß drauf sind. Ich wurde auch immer sehr oft gefragt, ähm, wie viele Bücher ich verkauft habe. Ja. Ähm, ich, also, mir schließt sich nicht so richtig, wie man, also warum man so als Rezipient des Ganzen, wenn man jetzt nicht da irgendwie Werbung buchen möchte oder so, oder irgendwie mein nächstes Buch mit mir rausbringen möchte, was das für eine Relevanz hat, so. Ähm, das Produkt wird deswegen ja nicht schlechter oder besser, so, oder anders. Mm. Ähm, ja. Aber, ja. Weil ist nicht
1: Selbstbestätigung irgendwie. Ich, ich, find, ich finde das Buch toll, Jetzt würde mich auch interessieren, wie viele andere Leute das gut finden
0: und das dann okay, vergleichen man, mit der wie Bibel, Wie groß die Bubble ist quasi. Ja, zum Beispiel sowas, ja. Oder es
1: in, in Relation setzen zu irgendwie Mein Kampf. Also wie viel Prozent der Bücher von Mein Kampf hat Mikkel jetzt verkauft? So nach dem Motto. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ähm,
0: also ich würde sagen, unsere, unsere Zuhörerzahl sieht aus wie so der, der Rücken eines Dinos quasi. Weißt du, wenn der so diese Schuppen da hat und so. Ah ja. Mhm. Ähm, das, äh, immer einmal die Woche gibt es einen Peak nach oben. Ja, sonntags ähm, meistens. Ja, meistens sonntags und dann geht das wieder so ein bisschen runter bis zum nächsten Sonntag.
1: Ja, strange bisschen, aber gut.
0: Ja. Ähm, Julius schreibt,
1: äh, er geht auf eine Waldorfschule, zumindest dieses Jahr noch, und fa äh, er fand es sehr lustig, dass direkt nachdem ihr meine Frage beantwortet hattet, eine Frage zu Waldorfschulen kam. Sonst findet man andere Waldorfschule online ja eher selten. <lacht> Woran kann, kann das nur liegen? Äh, dachte, hm. ich nutze euch mal, um ein bisschen zu connecten. Dennoch unterscheidet sich die Waldorfschule kaum noch von allgemein bildenden Gymnasien. Außer an dem an der Holzvertefelung an der Wand in den Schulen wahrscheinlich. Äh, wenn ein Schüler mal auszusehen gegen die Wand läuft, dann tut es nicht ganz so weh, im Gegensatz zu Beton. Aber ansonsten wahrscheinlich ist da alles gleich. Das stimmt schon. Äh, aber warum, warum sind Waldorfschüler nicht online? Wird ihnen das verboten? Äh, ich
0: weiß es haben nicht. Haben sie
1: keinen Stromanschluss zu Hause oder was ist los? Keine Ahnung. Ich glaube, prozentual gibt es also auch nicht wenige.
0: Ich, ich hänge gerade noch so ein bisschen in unseren Statistiken rum und es ist schon ein Trend nach oben, muss man sagen. Oh, wirklich? Ja, ja, also ist kein Witz jetzt. Jetzt müssen wir Gas geben. Ja, nee, wir, wir freuen uns also zumindest bei Spotify immer größerer Beliebtheit. Ja. Also kein Witz. Ganz
1: Scheiße,
0: bestimmt. Scheiße, Mann, wir müssen hier nochmal so ein Business-Konzept aufsetzen, glaube ich.
1: Äh, Nils, schreib, schreibt Nils jetzt nochmal? Nee, das war Julius eben. Ähm, äh, ich, also, er ist seit Folge 1 dabei, aber das wisst ihr schon. Ich vermute einfach mal, dass diese Folge 100 ein Prank in Böhmermann-Manier war und dass Folge 101 nun das Jay-Special ist. Jay, du bist dumm. Ja, Nils, probier's einfach beim nächsten Mal nochmal. Mal <lacht> 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 <Man> <lacht> gucken, wer den längeren Atem hat, ja, Nils. <lacht> genau. Vielleicht klappt's ja irgendwann. So, jetzt musst du auch mal was hier vorlesen. Äh, äh, <lacht>
0: Becky ist mit dem ähm, Flüchtlingsauffanglager zu uns gekommen. Ich glaube, das war auch ähm, ein guter Move, den wir da gemacht haben, dass wir den Podcast quasi aufgekauft haben, beendet mhm. hinter den Kulissen, ähm, die ganzen Zuhörer rübergeholt haben und dann irgendwann wieder gesagt haben: Gut, Podcast, da sehe ich schon noch Luft für.
1: Ja, wirtschaftlich brillant kann man sagen. Also. Wir sollten börsennotiert sein. Der erste Podcast an der Börse, der im DAX auch gelistet ist. Einer der, der 50 oder wie viele das sind, meist höchst gerateten Aktien überhaupt, ist einfach der DDD als Podcast. Aber <lacht> ohne Inhalt. Also einfach nur eine Blase. Das wäre cool. Das finde ich schön. Ja. Äh, Rebecca schreibt, ähm, sie findet es gut, dass wir über Mehrzweckhallen geredet haben. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel in die Richtung. Die SAP Arena in Mannheim ist die Heimarena sowohl der Rhein-Neckar Löwen Handball als auch der Adler Mannheim Eishockey. Außerdem finden dort auch Kommentare und so statt.
0: Ich glaube Konzerte wahrscheinlich. Nee, ja? ich
1: finde Kommentare ist ganz gut. Das ist einfach Leute
0: kommentieren Dinge. <lacht> äh, kommt Mrs. Vlog ähm, kommentiert Kommentare. Genau.
1: Ja. Äh, sie hat aber noch eine Frage. Äh, Mikkel, inwiefern verfolgst du die Handball-Bundesliga und die Champions League? Hast du das Final Four zum Pokal geschaut? Wie findest du es, ähm, dass die Bundesliga so viel mehr Wert hat bzw. Beachtung bekommt als die Champions League? Äh, sie zum Beispiel war aber ein Champions League-Spiel mit etwa 5.000 Leuten, im Gegensatz zur Bundesliga mit 7.000 oder 8.000. Beides bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und zweitens, wisst ihr eigentlich, was eure Namen bedeuten? Rebecca heißt so etwas wie die Fesselnde. Interessiert euch? ihr euch für so etwas. Ja, Rebecca, kannst du mal in meinem, in meinem äh, neuen Spielzimmer vorbeikommen, wo ich mich auch aufhängen kann? Wenn du gut fesseln kannst. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja Mickel, das waren ja sehr viele Fragen.
0: Ja, ich, ich google gerade, was äh, mein Vorname bedeutet. Also meiner ähm, bedeutet,
1: glaube ich, heißt, heißt es an, ich glaube, das heißt der Mann. Das ist <lacht> einfach nicht sehr, nicht sehr spannend. Ich glaube schon.
0: Also ist die dänische, schwedische Kurzform von Michael im Alten Testament ist Michael einer der vier Erzengel, Schutzpatronen des Alten Deutschen Reiches. <lacht> ähm, Bedeutung, wer ist wie Gott?
1: Ich, ja? ja, cool.
0: <lacht> ja, dann wissen wir das jetzt auch mal. Ähm, Handball äh, verfolge ich gar nicht mehr groß aktiv. Ähm, liegt einerseits daran, dass ich selbst nicht mehr so spiele. Ähm, ich war aber auch nie groß Fan davon, Handball zu gucken. Also ich war früher oft beim HSV. Handball, nicht Fußball, Andi. Ähm, habe sowas immer ganz gerne mal geguckt und so. Ist mir aber der, Also der Sport ist sehr schnell, um das zu gucken. Ich ähm, weiß nicht, ich habe es immer mehr gemocht, da mittendrin zu sein. Und das kann man als Zuschauer natürlich schwierig. Ja. Also dann würde das Spiel wahrscheinlich abgepfiffen werden oder so. Okay, ja. das war mir jetzt Antwort. Ja. Ähm,
1: Jonas schreibt, dass er Angst hat, dass der DDD in zehn Folgen tatsächlich kostenpflichtig wird, weil er kann sich noch nicht mal die 10 Euro für Netflix leisten im Monat. Keine Angst, Jonas. Aktuell sind wir bei 7,99 Euro im Monat. Müssen wir noch ein bisschen ja. ausloten. Vielleicht,
0: Jonas, schreibst du auch einfach mal, was es dir wert wäre. Mhm. Dann ähm, passen
1: wir das einfach an Jonas an, würde ich sagen.
0: Ja, wir können ja auch so ein, so ein Sozialticket quasi einführen, oder? So für Leute, die nicht so viel Geld haben. Ja.
1: Oder das Jonas-Ticket. Also Jonas ist der Einzige, der weniger zahlt.
0: Aber dann auch schon fünf Euro. <lacht> die anderen Euro. müssen dann dafür das auch mittragen. Ja, natürlich. Das bei den ist anderen. Ja, ja ist dann das ist eine Sozialgesellschaft so.
1: Ja. Also wir sind noch bei unseren ähm, Geschäftspartnern. Gucken wir gerade noch so ein bisschen, aber äh, ja kommen wir alle nicht leider drum rum. Geht einfach nicht.
0: Ja. Ähm. Colin. ja. Colin, hi ihr zwei. Bin gerade mal seit Folge. 89 dabei, aber ich höre gerade die alten Folgen. In einer der ersten Folgen, ich weiß die Folgennummer nicht mehr, hatte Mikkel darüber gesprochen, ein Buch zu schreiben. Fand ich recht lustig, da du es umgesetzt hast. Ja, vielleicht lustig, kommt er auch ne? eins. Vielleicht kommt lustig. Hast du es gelesen, Anni? Sonst würdest du sowas jetzt nicht sagen. Es gibt ähm, doch den
1: schönen Spruch, früher haben alle äh, über Oliver Pocher gelacht, als er gesagt hat, dass er Comedian werden will. Heute lacht keiner mehr. Ja. Ähm.
0: Vielleicht kommt ja auch eins von die über die Schreckensherrschaft des P. Smiths in der Peak Smith ug Ich glaube nicht, dass du die Disziplin und das Durchhaltevermögen hast, um ein Buch zu schreiben. Nee, und da hätte ähm. ich,
1: ich habe auch viel zu viel Angst vor Peter. <lacht>
0: Ach ja, laut Mikkel soll Julian Assange Katzenkrawatten umgebunden haben. Kann es sein, Foto von Oscar mit Krawatte geben? Ähm, oder wäre es eine krasse, zu krasse Belastung, da du von deinem Trimmlichrad, welches vom PC steht, du runterklettern musst? <lacht>
1: Ich finde es schön, dass es das, das Bild sich bei den Leuten jetzt eingebrennt hat, dass ja. du mit dem Trim dich gerade auf dem Rechner hauchst.
0: Ich mache alles. Ich habe gar keinen PC-Stuhl mehr. Ich <lacht> habe nur dieses Trim ich gerade. Ja. ja, und er bedankt sich noch für 100 Folgen. Spaß, Inkompetenz, Wissen und gute Laune.
1: Ihr ja, müsst man mal bei Mickels äh, Instagram-Account äh, nachschauen, äh, ob es da Bilder gibt, die ihn kompromittieren könnten. Ja. Ob es da irgendwo Krawattenbilder ähm, mit Oscar gibt.
0: Mickel macht's auf Instagram. Mhm. Vielleicht findet ihr ein Krawattenbild von Oscar. Ich hoffe. Ja, Nein.
1: Äh, Nein. Diego hat den äh, Barilla-Drucker übrigens gewonnen. Ähm, er hat äh, die, äh, die Fehler auf den äh, zwei Bildern gefunden. Er hat nämlich geschrieben, auf den beiden Bildern sind natürlich Mikla und Andolf auf dem letzten Geheimparteitreffen der NSDAP. Äh, war am vergangenen Montag zu sehen. Bis dahin äh, alles korrekt. Auf dem rechten Bild hebt Mikla jedoch den linken und nicht den rechten Arm. Zudem wurde Andolf seinen Schnauze abrasiert und sein Scheitel ist rechts statt links. Das ist absolut korrekt. Du kriegst den Drucker, setz dich einfach äh, mit äh, unserem Management in äh, Verbindung und äh, zwecks Adresse und solche Sachen und dann schicken wir den Drucker dir einfach zu.
0: Wunderbar. Ähm, hallo Mickel, moin Andi, schreibt Morris. Zitat: Wahrscheinlich werden wir über die Zweistelligkeit nie hinausgehen. Folge 10, Minute 43 Sekunden. Hier sieht man deutlich, wie sehr Andi sich täuschen kann. Es ist vollbracht. Herzlichen Glückwunsch. Ich selbst habe damals in die erste Folge reingehört, aber ihr habt mich einfach nicht abgeholt. Meine Liebe zu euch entstand dann in Folge 36, was vielleicht auch am Titel lag. So, wir gehen mal kurz gucken, oh, Folge nee, 36. Komm, bitte nicht.
1: <lacht> Doch. Folge 36. Das 42. ist bestimmt wieder so eine dieser
0: Folgen, wo du sagst, müssen wir dann sowas in den Titel schreiben? Das war du da hast. Ja, Moment, Mikkel.
1: Moment, Moment, ich schaue nach. Das müsste im November. Nein, war nicht im November, es war im Dezember 2017 äh, Feuermelder-Sex. Die Folge davor hieß Masturbation. Und die Folge danach hieß Goodbye, Beate Use. Das
0: waren unsere Hochzeiten, <lacht> würde ich sagen. Ja. ja. Okay.
1: Also wenn, wenn, wenn man dich damit rumkriegt, ist
0: schon sehr traurig. Ich finde das gut. Ähm, das spricht für einen offenen Charakter. Ähm, ja. Ich, ich überfliege gerade nochmal. Da ist ein Fragezeichen. <lacht> der,
1: der schlägt das ist Also, Hä? ist eine Sauerei, wie du hier mit den Leuten umgehst. Das haben sie ähm, nicht verdient.
0: Ich habe die Folge natürlich trotzdem gehört und mir über wichtige Dinge Gedanken gemacht. Ich hoffe, ihr seid mit der Falltechnik Fal einer Butterverpackung vertraut. <lacht> Ist euch auch bereits aufgefallen, dass diese sich neuerdings verändert hat? Gold Firmenname unkenntlich gemacht, <lacht> ich dachte so, Gold heißen sie nicht anders, ähm, hat die neue Technik eingeführt. Mittlerweile ziehen andere Hersteller nach. Aus der Geschenkeinpackfaltmethode wurde nun die sogenannte drei bei der sich die kurzen Kanten der Butter nicht mehr unabhängig von einer langen Kante aufhalten lassen. Mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt und warum dieses Prinzip eingeführt wurde. Das, Krass. Das muss das ich mal nachgucken. Das ist mir bisher vollkommen entgangen. Das Andi recherchiert das zur nächsten Folge und dann werden wir drüber sprechen. Ich
1: klemme mich hinten dran. Ja. Ja, willst einen Artikel drüber.
0: Ähm, unsere Color Kolumna quasi. Ja,
1: Ich schaue das nach. Wunderbar. Ähm, Tatjana äh, fragt, ähm, nach der neuesten Folge Das Fischstäbchen lügt, frage ich mich, ob Andi schon mal eine Vogelspinne namens Max als Haustier in Erwägung gezogen hat. Ich muss zugeben, die Vorstellung gefällt mir. Ich habe große Angst vor Spinnen. Deswegen würde ich mir hier niemals so ein Terrarium hinstellen mit so einer Spinne, wo ich immer weiß, in meinem Rücken ist gerade eine Spinne und ich, es kann sein, dass ich irgendwo ein Loch nicht zugemacht habe und sie kommt jetzt raus. Äh, ich hatte noch nie ein Haustier. Ähm, deswegen ähm, aber wenn, dann würde ich mir Milben halten vielleicht.
0: Einfach. Die hast du schon. Ja. ja. Irgendwie sowas. Im ähm, Blobbel schreibt, hallo Mikkel, hallo Andi, heute habe ich zwei sehr ernste Themen dabei, zuallererst kann ich aus irgendeinem Grund den Podcast nicht herunterladen und den entsprechend nicht hören. <lacht> Hoffentlich klappt es jetzt bei dem, sonst kannst du nämlich gar nicht hören, was Selbst, du zu deinen sehr technisch jetzt, Themen. Ja, ja. Zweitens, es geht noch mal um unser aller Lieblingsthema süße kleine Hunde. Nee, wartet. Es oh, war doch Artikel 1317. Ach nee, komm. <lacht> alle schalten gerade so ab. Nee, komm. Wir müssen auch nicht alles ja. vorlesen hier. Das, das ist, das, irgendwann ist auch mal gut. <lacht> ähm, aha, aha. Da müssen wir anhören, dass wir uns nicht genügend dafür eingesetzt hätten, ein, eine Demo nicht gereicht hätte und dass wir vor der Wahl im Europarat auch noch was tun hätten können. Dementsprechend war ich dezent angepisst. Ah, also er war in Brüssel im Europaparlament und musste sich dann da anhören, dass ähm, die Jugend nicht genug gemacht hätte, um das abzulehnen. Also, ja. Ja, ja absolut so. korrekt. Ähm,
1: dann äh äh, hier noch eine kurze Anmerkung in Life of Brian, das ist der einzige Film, in dem gesungen werden darf. Das ist korrekt, aber auch, weil es da wieder auf einer humoristischen Ebene passiert und äh, hier wird noch äh, vermutet, no, dass passiert auf einer humoristischen Ebene. Ja, und dass äh, Oscar, dass Mickey gar nicht existiert, sondern Oscar äh, ein Puppenspieler von dir ist. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich habe schon oft äh, die Foto von Oscar in Mickels Arsch gesehen. Wie die da genau reinkommt, weiß ich nicht, aber es kann schon passieren. Und das weiß nicht, ist vielleicht eines von Mickels Fetischen. So, damit machen wir die heutige Folge zu. Mö möchtest du auch noch irgendwas sagen?
0: Ähm, Schaltet wieder rein, wenn es heißt das ähm, dilettantische Duett. <lacht> ja, wenn es auf den Plakaten steht. Ja. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Habe ich extra so verzögert gemacht, damit du das noch schneiden musst. Mhm.